0: 若くして学べば、すなわちそうにしてなすことあり、そうにして学べば、すなわち老いて衰えず、老いて学べば、すなわち死して口ず
1: 。兵庫ラジオカレッジ今朝の川柳柔らかい頭を持てば世は平和柔らかい頭を持てば世は平和橋本節子地に働けば角が立つ情に差をさせば流される意地を通せば窮屈だとかくに人の世は住みにくい小説草枕の有名な一節ですいつも柔らかい頭で何事も臨機応変に相手の立場になって考えていきたいですねさて今朝の兵庫ラジオカレッジは弁護士で兵庫県弁護士会会長津久井住さんのご出演で大災害と法その二をお届けします今朝の講座は本科生の往復課題番組です本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことを往復はがきにまとめ事務局まで提出してください
0: 皆さんおはようございます弁護士の津久井進と申します今日は災害ケースマネジメントについてお話をさせていいいたただきたいと思います現在地震の活動期それから気候変動の影響もあって私たちの平穏な日常は地震豪雨土石流などの災害と常に隣り合わせにあります。26年前の阪神・淡路大震災を皮切りにして東日本大震災熊本地震西日本や西東日本の豪雨そして今年は静岡県熱海市の土石流だとか九州中国地方での大雨被害など佐賀県の武雄市ではですねほとんど同じ地域が2年前にも浸水被害を受けておられましてもうたくさんのお金をかけてやっと元通りに復旧できたところがまたやられてしまったともう心が折れて事業をやめようか地域を離れようかそんな声も出ているとか。私たちは今日突然被災者と呼ばれるかもしれません。日本のどこに住んでいても災害と無縁ではいられません。ところで、自然災害の脅威、これは誰でも想像できるんですが、その後、長期間に及ぶ生活再建のプロセス、ここで味わう苦しみについては見逃されやすいところがあります。例えば、避難所、えー、または仮設住宅こういったところに入ることができなくて支援から取り残されてしまう在宅被災者また厳しい災害をくぐり抜けてなんとか命が助かったと胸をなで下ろしたのもつかの間で過酷な避難生活の中で命を落としてしまう災害関連死突然に人生が一変するような事態に遭遇してだけど救済制度がないがために放置され続けている原発事故の被害者あこういった、えー、制度からこぼれ落ちた人々を救うための難題に被災地の現場は直面しているところです私は東日本大震災の宮城県石巻市あるいは西日本豪雨の被災地である岡山県の蕨市また昨年、大水害があった熊本県の人吉市に行ってまいりました。えー、その地域には、こんな家が数多く見られるんですね。まあ、例えば、踏むとブヨブヨして床をめくったら枝が腐ってボロボロになっているというようなお家床板がなくて屋内に地面が露出状態のまんまで、そこにも雑草が生えているというようなお家また、ボールがコロコロっと転がるぐらい傾いててもう家に入ってしばらくすると気分が悪くなってしまうようなお家。水回りが壊れていてトイレが使えないとなのでもう8年経ってもおまるを使っているというお家。壁や床に穴が開いて段ボールで補修した状態のままのお家。それから1階がもう傷んでいて住めないと。仕方がないので2階で暮らしているというようなお家もうとても21世紀の先進国の生活風景とは思えません。驚くことにですね、人々はそこに我慢して暮らし続けているわけです。そこは健康で文化的な最低限度の生活を営む権利つまり憲法25条の生存権などというものは存在しません。皆さん不思議に思われますよね。なので私も、なんでこんな状態を我慢してるんですかと尋ねてみました。すると、逃げて避難所に行ったんだけども、満員で入れなかったんだとか、お父さんが高齢なので、あるいは障害を持ってるので、避難所での共同生活は無理だったんだとか、一部損壊の認定だったんで、自宅で住めるでしょって言われて、もう他の選択肢がなかったんだとか、まあ、確かに、えー、傾いたお家これはあ外の方から見ると、まあ、一部損壊と言われても仕方がないというか見てもわかんないんですねでも家に入ると相当これ傾いていて一部損壊の判定そのものに問題があるんじゃないかということが明らかでしたしかし諦める経験というものを何度も何度も、えー、強いられてきたその方はもう二次調査の申請をすするる自体がもうえちゃっているんですね置き去りにされたままひたすら黙って我慢を続けているサイレントマジョリティこういった存在の方々が私たちのえ国の仕組みつまり申請主義という原則の不合理さを物語っているように私には思えてなりませんでした。えー、災害関連死というのも先ほど申し上げたように大きな問題です直接死というのは災害の物理的な影響で亡くなってしまうこれは事実上、えー、明らかな死なんですけれども関連死というのは災害による生活上の影響で亡くなってしまう、まあ、いわば社会死。であります阪神淡路大震災を思い返すとですねもう寒い避難所の中でインフルエンザが猛威を振るって多くの避難者が亡くなりましたこの方々は災害関連死と認定されています本当にまあ無念だったと思いますこの関連死の悲劇この悲劇は東日本大震災でも熊本地震でも西日本豪雨でも何度も何度も繰り返されています陸前高田市に住んでいた A さん、えー、この方は津波によって両親を奪われ制御だった小売店舗も失ってしまいました妻と共に店の再建に奔走したんだけれどもなかなか順調に進みませんでした大学進学を控えているご長女の学費の工面もとても心配でしたあれこれ走り回っているさなか震災のあった年の12月に A さんは心筋梗塞で亡くなりました, 56歳でした妻はえ「なぜ夫は死ななければならなかったのかと」とその答えを求めて災害関連死の申請したんですけれども市役所の方は「これ単なる病死だ」災害とは無関係だと、まあ、断じたわけです地元で被災者支援に取り組んでいた財間弁護士財間文康弁護士、えー、この方は兵庫県の出身ですが、えー、遺族の代理人として裁判を起こしましたその結果盛岡地方裁判所は A さんについては関連したと、えー、認定をしてくれました、えー、妻はこうおおっっしゃっておられます夫の死が災害によるもので自己責任ではないということをまあ判断してもらって少し気持ちの整理ができました、えー、前を向くことができましたと、まあ、こういういお話です熊本自身でも熊本市民病院で心臓病の手術を受けて入院をしていた4歳の女の子がいましたが。病院が熊本地震で被災したので、まあ慌ててですね、えー、福岡市の病院に転院したわけです。ところが、その長時間にわたる移送で、容体が悪化して5日後に命を落とされました。この女の子についても災害関連死と認定されたわけですが、お父さんは記者会見の時にですね、娘は病気には勝ったんだと。娘は強かったんだと思うと。涙を流してて語っていたそうです公的に災害関連死だと認定される意味はとても大きいです。どうして自分の家族が死んだのか、災害のせいなのか、いや、そうじゃなくて私が悪かったんじゃないか、えー、遺族の方々は答えのない問いにですね、自問自答する、そんな方々に心の整理をする一助になると思うんです。東日本大震災では災害関連死は3723件に上るという統計数字があります。特に過酷な避難生活を、まあ、今も強いられている福島県ではですね、2272人を数えるということで、直接亡くなられた1614人をはるかに上回っています。熊本地震では直接死50人に対して関連死は227人でした。いずれも2019年3月31日現在の数字ですが、こんなに多くの方々が命を落としておられるわけです。私は災害関連死は災害によって亡くなったというその悲劇のところに重点が置かれがちなんですけれども、そうじゃなくて救うことができる命だったんじゃないかっていうところを見逃してはならないと思います。なぜ災害復興生活再建のプロセスの中で救うことができなかったのかこの問いに対して実は十分な調査も検証も行われていません東日本大震災の関連死の総括がまだできていない、えー、ということが熊本地震や西日本豪雨の関連死が続いていることと決して無関係ではないと思うのです私は弁護士ですから、えー、弁護士会を通じて政府にきちんと検証するべきだということを繰り返し申し入れをしています。おざなりな、えー、検証というものは、えー、つい先日行われましたが、えー、とても次の教訓に資する資料とはなり得ていません。また、足長育英会東北レインボーハウスというところで、えー、震災孤児たちのフォローしている西田正宏さん。この方がえー、おっしゃるには災害や事故で大切な人を失った遺族にとってこの申請行為、えー、役所に届け出るということ自体容易ではないどんな手続きがあるかもわからない、えー、災害関連死の実態が見えてこない要因の一つというのはここの申請主義にあるんだとといいうことも語っています多くの、まあ、災害関連死が実は埋もれたままになっているんじゃないかということも想像に難くないと思います。私はこういったことを防ぐにはですね、一人一人に寄り添うこと、災害の実態を直視すること、そしてどうしてこんな理不尽が発生するのか、原因をきちんと突き止めていくことが必要だと思います。災害関連者だとか在宅被災者だとか、こういった一人一人のケースに積極的にアクセスをしていくアウトリーチ、えこの努力が不可欠だと思っています。今日のテーマであります、えー、災害ケースマネジメント。これは、こうした様々な困難を抱えた被災者の方々に対する支援の実践の中から自然と、えー、生まれてきた考え方です。災害ケースマネジメントというのは、被災者一人一人に必要な支援を行うために、被災者に寄り添い、その個別の被災状況や生活状況をきちんと把握し、それに合わせてさまざまな支援策を組み合わせた計画を立てていろいろなセクターが連携ししてて支援いいく仕組みのことを言います、まあなんとなくモヤっとしてるかもしれませんが皆さんのイメージで言ったら介護保険ののケアマネジメントというのがありますこの介護保険の災害版というふうに考えていただければ結構ではないでしょうか。ヘルパーさんやケアマネージャーやいろいろな行政サービスをその人に合わせて組み合わせてパッケージで支援をしているのが介護保険の仕組みですがそれを災害でもやってみようじゃないかとこういうことです私は阪神淡路大震災の年に弁護士になったんですがそれ以来あらゆる全ての被災者を救済するそんな解決策になるような法律がないか法律を探したり、えー、作ろうではないかという呼びかけをしたりまあそんなあことをずっとやり続けてきてるんですけれどもその中で一つのことに気づいたんですね。というのは法律ってほら全員に公平に適用されるじゃないですか。全員に適用されるということはありとあらゆる人が救われるんじゃないかって最初思ってたんですけども逆に法律が基準を作って線引きをするとある人は救われるけれどもある人は見捨てられてしまうということに気づいたんですね。SDGs も誰一人取り残さないってよく言いますがそのためには一人一人の抱える課題が全て違うんだということに気づくことが大事です。そうなると一人一人の状況に合わせた支援こそが最も良い正解なんだという答えにまあ出会うわけですね。私はそれで、一人一人の被災者に寄り添って、その状況を正しく把握して、えー、アセスメントをして、そして、本人の訴えを申請の窓口で、行政の窓口で待つんじゃなくて、こちらからアウトリーチしていくことにポイントがあるんじゃないかと。いろいろな困難があるとしても、その人にぴったり合う方法がなくても、いろんな、まあ、仕組みを組み合わせて、オーダーメイドで、えー、支援策を作ればいいと。もちろん災害関連の支援制度というのは限られてますから、足らないところは平時の福祉制度だとか、公の制度で難しければ民間の制度を使うとか、一緒に助け合うとか、公助、自助、共助と言われますが、いろいろなものを使って制度で克服できなければ知恵を絞ったらいいと。お金がないとよく言いますが、お金のないところは人の手でフォローすればいいわけです解決不可能な課題もきっとあると思いますがその人の絶望をただ封じ込めるだけじゃなくて将来の希望につないでいくということだってできるはずです今世の中に存在している災害支援のまあいろんな仕組みがあるわけですが、えー、このさまざまな仕組みはえー、今申し上げた一部に当てはまると思うんですね。例えば、被災者生活再建支援制度というのがありますが、これは住宅の全壊大規模半壊、半壊といった、えーまあ、住宅の壊れ具合をアセスメントするものなんですね。そして、お金を支給する。これはプランの実施です。えただ、その後、お金を渡しただけで、えーまあ、お金の渡しっぱなしで、あとは勝手にどうぞ、ということでは、良くない。これは、モニタリングだとか、再アセスメントが欠けているということに、まあ、なるんだと思うわけですね。まあ,あ、こういった一つの制度だけではなく、様々な制度。例えば、ご遺族であれば、災害懲役金であるとか、えー、仕事を失ったということであれば、就労支援であるとか、えー、心や体が傷ついたということになれば、医療や心のケア、まあ、こういったものを組み合わせていくのがプランニングということになるわけです、まあ、このバラバラに点在している支援の仕組みをつなげて一本の線にしてぐるぐると循環させていくそのフローを災害ケースマネジメントとえ私たちは呼んでいますさあこれを実行するためにはやはり具体的な制度を知っておくことがポイントですもちろん被災者を支援する制度、これをしっかり、えー、頭に叩き込んでおくのが、まあ、理想ですけれども、正直言って私もその全部なんかは全然わからないです。えー、多分、えー、この世の中で、えー、災害の支援の制度をくまなく 100% 把握している人は誰一人いないと思います。えー、もちろん普段、えー、毎日の生活が必死になっている中で全体を覚えておくなんてことはできません。知識を備えておくということも大事な災害の備えですけれども、えー、これが知らない、思い出せないというと、もう制度がないのと同じになってしまいます。災害にあったときにすぐに支援制度を、えー、フォローできるようにするにはどうしたらいいだろうかと。えー、例えばあ、メディアを通じて情報収集するとか、最近はネットを通じていろんな情報が収集できます。また、弁護士会であるとか、いろいろな事業や、えー、災害ボランティアも、あなたのために役に立つ制度。これどうしたらいいのかなってことを、えー、常日頃から考えているわけですが、今日は一つ便利なアイテムを二つほど紹介したいと思います。一つは被災者支援チェックリストというものです。え被災者支援リチェックリストという言葉でウェブ検索していただくと、弁護士会のページだとか、長野会、えー、永遠の遠にのっぱらの脳に、えー、海山の海」という字を書く長野海弁護士さんのページがヒットすると思いますそこには被災者支援チェックリストというのがプリントできるようにデータ配信されてましてこれを A4 サイズで印刷して点線に沿って切り取って畳むとですねちょうど名刺ぐらいの大きさでポケットや財布に入るサイズになりますこれを入れておけばいざ災害に遭った時にえー、それを見ると、えー、老眼鏡が必要ですけれども、えー、そこに、まあ、ほぼ被災者のために必要な制度が網羅的に書かれています。項項目目は全部で10項目、えー、1つ目は、えー、災害時特有の問題としてどんなものがあるか2つ目はお金がもらえる支援制度3つ目はお金が借りられる支援制度4つ目は住宅の修理とか再建とかをするための支援制度5つ目は仮設住宅や公営住宅の制度6つ目は個人が抱えるローン借り入れの悩み7つ目は子どもや教育に関する支援制度8つ目は雇用・お仕事に関する支援制度9つ目は事業に関する支援制度そして10個目は税金や保険料といったものの減免の制度であります。まあ、あこれを普段意識しないで結構です、えー。ポケットの中にしまっておきましょう。もう一つ、えー、こういったことを一度、まあ、ゲームを通じてシミュレーションしてみるのもいいと思うんです。学習アイテムの決定版が被災者生活再建カードというものです。同じくウェブで被災者生活再建カードというものを探してみてください。例えば、一人暮らしの高齢者、貯金は500万、自宅が半壊しちゃった。まあ、こんなケースを想像して、その人になったつもりで、どのカードが使えるか、つまりどの制度が使えるかっていうのをカードを見ながら考えて遊ぶ、えー、ボードゲームです。自分自身が被災者になった気持ちで真剣に災害制度を学べるというものです。まあ、これを通じて実は災害ケースマネジメントの練習にもなるわけですね。さて、こういった災害ケースマネジメントを実践する上で一番大事なことは何かこれを最後にお話ししておきたいと思います。制度の中で一番大事なのは何のための目的の仕組みなのか誰のためにあるのか、えー、そのミッション重要な目的を決して忘れないということです目的を見誤るとですねどんなに良い制度であっても無力になってしまうあるいは逆効果や副作用さえ生じることさえあります例えば被災者を救うはずの仕組みがですね形式的な公平論を振りかざして避難者に苦難を強いたり、えー、仮設住宅に入居させないとか早く追い出すそんな根拠になることもあります例えば阪神淡路大震災の時にも災害ケースマネージメントのようなものがありました困った方々が、まあ、仮設住宅にいるそれを何とかしてあげようということで取り組まれたケースが報告されています例えばお母さんが刑務所に入ってしまって子供一人で住んでいるとか重い精神病で外に出れないとかアルコール中毒で本当に状況が悪化している。こういった仮設住宅でから出られない方々を災害ケースマネジメントのような手法でフォローしたということです。でも、この制度の仕組みは残念ながら仮設住宅の明け渡しそのものが目的になっていたので、その後どんな風にフォローしたかという結果が実は不明なんですね。私は見守りだとかコミュニティ再建だとかいったことも大事だと思いますがその人一人一人の生活再建という目的を絶対にぶらさせないその人のためにどうあるべきかということを考えて、えーまあ、災害ケースマネジメントに取り組むことこそが大事だと思っています、えー、目的をきっちりと守りきるそれが被災者支援の要諦である一番大事なえー、ポイントだとこのように思います
2: 今朝は弁護士で兵庫県弁護士会会長津久井進さんに大災害と法その2と題してお話をしていただきました今や日本のどこに住んでいても災害とは無縁ではなくなってきました私たちは今日突然被災者と呼ばれるかもしれませんという津久井弁護士の言葉が心に強く響いてまいりました被災した後のスムーズな生活再建への道を困難にしているのは制度への申請の煩わしさであり国の仕組みともいえる申請主義に問題があると指摘されていますそれは救救うことののできる命をなぜ救えなぜえいのか災害関連死の多さとも関係しているのだと話されていましたこうした困難な状況を解決するためにはさまざまな支援策を組み合わせ一人一人の状況に合わせた被災者に寄り添った支援をしていく災害ケースマネジメントの必要性を説いておられます先日の新聞報道によると兵庫県弁護士会は天笠木市との間で災害時の連携に関する協定を結ばれたとのこと今後県内各市町へのさらなる広がりを期待したいと思いますその人のためにどうあるべきかを考えることが被災者支援の要定である最後に話された津久井弁護士の言葉に大きな力をいただいたように思いますそれでは今朝はこれで失礼します
1: 兵庫ラジオカレッジ今朝は大災害と法その2を兵庫ラジオカレッジの北井清学科主任の案内でお届けしました来週は兵庫県立歴史博物館学芸課長香川雅信さんで人間はなぜ妖怪を必要としてきたのかを予定していますここで兵庫ラジオカレッジからのお知らせです第2回中央スクーリングを9月9日10日の2日間東加古川にある稲見の学園大堂で開催しますまだ申し込みをされていない方は事務局まで電話でご連絡をお願いしますこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。